0: Então agora eu queria ensinar um pouquinho, não ensinar não, conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da disciplina e do trabalho duro, e eu quero que vocês vejam isso sob essa ótica do mindset de crescimento. E aí então a gente vai falar sobre algumas coisas cômicas, para não dizer interessantes. Tem uma prova, é essa TIMSS, tá? É, Tendências do Estudo Internacional de Matemática e Ciências, é uma prova aplicada no mundo inteiro, que eles testam ali, né, Matemática e Ciências, <risos> dos alunos. E aí, pra ver como estão os países, etc, e tal. E aí, esse professor aqui, Erling Bow, não sei se é assim que fala, um professor na Universidade de Pensilvânia, né? Ele fez uma observação que ele falou, gente, mas não é possível. Ele até demorou a publicar isso, porque ele falou, gente, não é possível que isso aqui tá certo. Qual que foi essa observação? Primeira coisa, primeiro ranking, né? Os primeiros do ranking nesse negócio. Onde você imagina que esteja? Tá lá. É Japão, China, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, né? Os primeiros lugares, você já olha assim, ah, os orientais são mais inteligentes, já começa, né? Já começa essa coisa do mindset, os orientais são mais inteligentes, eles ali têm um parafuso a mais, né? Eles conseguem fazer as coisas. Mas olha só o que, que, esse, cara, o que, que esse cara descobriu. Quando você vai prestar essa prova, eles te dão um questionário. Não é aqueles questionários igual... Acho que quando você vai se inscrever no Enem, acho que tem, não sei, tem muito tempo que eu fiz Enem. Mas assim, questionários mesmo da sua vida. Quantas pessoas moram na sua casa, é, tem pai, mãe, irmão, qual a renda média da sua família. Mas aí é muita coisa. Perguntar ah, onde você estudou, escola pública, escola particular, sabe, tem bicho estimação, sei lá. <risos> é um questionário bem longo de 120 questões. E aí você vai marcando ali e tal. E aí, gente é muita coisa, então demora, olha pensa só, 120 questões é uma prova do CES de certo e errado, você demora ali duas, três horas pra fazer, o que que esse cara viu? ele viu que assim, muitos alunos deixavam muitas questões em branco nesse questionário, porque, nossa, que saco, né, ficar preenchendo, já tô tendo que fazer a prova. Vários alunos vão lá, igual às vezes quem é da faculdade, quem fez faculdade vai lembrar do Enad, né, que você faz meio forçado, né porque o Enem você faz até meio querendo, porque é pra você entrar, agora o Enad é tipo, ai, tá, vou fazer, né, pra avaliação ali da faculdade. Então, muitos alunos já fazem esse negócio meio forçado, ainda põe um questionário de 120 questões, ninguém quer resolver esse questionário, ninguém quer preencher lá, contar da família, do, dos amigos, do cachorro, do papagaio. Aí, o que, que ele reparou? <risos> muitos alunos deixavam muitas, muitas dessas dessas perguntinhas em branco os alunos que vão lá fazer as provas. E aí ele fala, ah, deixa eu fazer um ranking disso aqui para ver quem preencheu mais e quem preencheu menos. E aí, aqui que tá a coisa mais interessante, assim, mais bizarra, na verdade, que ele descobriu. O ranking de quem preencheu mais questões no questionário socioeconômico lá é exatamente o mesmo ranking da prova. O mesmo. o mesmo. Não é parecido. Ah, é pare... O mesmo. Então, quem ficou no primeiro lugar que preencheu mais questões no, né, no, no questionário socioeconômico lá é quem ficou em primeiro lugar na prova de matemática, na prova de ciências. O que isso significa? Significa que aqueles alunos que têm o saco <risos> e têm a paciência, que têm ali a força de vontade de preencher 120 questões de um questionário socioeducativo Aquele aluno é o mesmo aluno que vai bem na prova de matemática, vai bem na prova de ciências. Aquele aluno que larga o questionário, ah, não, respondi 10 aqui, já tá bom, deixa eu ir lá ver meu Netflix. Ah, não, já preenchi 10 questões aqui, tá bom, deixa eu ir dormir. Esse aluno é o que ficou lá embaixo no ranking. Quem tem o saco de estudar todo dia? Estudar, fazer o dever. Fazer o para-casa lá, né? Rever as questões. Vai bem na prova. Quem não tem o saco nem de preencher um mínimo questionário, né? Vai ter saco de estudar? Hum, não sei, né? Não sei. Vai ter saco de fazer prova? Vai fazer a prova sem vontade. Então, vocês entenderam essa correlação? Aí já quebra um pouco isso. Então, quer dizer que ou eles são muito inteligentes e tem o saco de <risos> preencher os questionários, tem força de vontade, tem disciplina, tem tudo isso que precisa, ou talvez né, o que pese mais realmente seja essa questão né, da disciplina, do trabalho duro, de encarar os, os deveres e fazer o que tem que ser feito, né? E aí tem um, um jornalista, um autor best-seller que eu gosto muito Malcolm. Quem conhece depois me fala, ele tem vários livros incríveis. O Malcolm Gladwell, ele é autor e jornalista britânico, escreve no, no The New York, né? Desde 96, cara, eu tinha dois, eu tinha três anos. Tem um livro dele que chama Outliers. Eu gostei muito do livro, muito interessante. Tem alguns pontos que eu não, não concordo muito, mas ele. A parte 2 desse livro é justamente sobre herança cultural. E aí, gente, já, já falando o disclaimer, né? Não, herança cultural não é sentença. Ah, nasci aqui você é assim para sempre. Nasci lá você é assim não. Não é sentença. Tem até uma frase do, do Stephen Pressfield que é assim: o homem é livre mesmo para escolher. até tá, anotei aqui. A cultura que lhe apraz pertencer. Ou seja, só porque você nasceu aqui não quer dizer que você tem que seguir tudo dessa cultura de cá, tá? E quer dizer que a gente pode aprender com a cultura oriental. Quem olhar aqui vai ver. Ó. Eu sou, vocês já sabem, né? Eu sou fã do Japão. Gosto muito. Morei lá por um ano. É, viajei lá, já fui várias vezes, ó. Coisinhas japonesas. Então, só porque eu nasci aqui, eu tenho que ignorar tudo que existe lá? Não, eu posso aprender, né? Lembra? Mais de sete crescimento. Eu posso aprender, eu posso trazer o que for bom pra mim. né O que não for bom, eu não trago. O que for bom, eu trago. Então, ele fala um pouco sobre essa questão da herança cultural. Ele diz que as, 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 as civilizações ocidentais e as orientais vieram de culturas diferentes. Como assim? A civilização ocidental... É foi muito naquela agricultura ali do milho, né, <risos> aquela agricultura mais extensiva, e na oriental não, é as, são as plantações de arroz, cara, aquilo dá um trabalho, gente, vocês não têm noção dessa coisa, depois vocês veem algum documentário, alguma coisa sobre plantação de arroz, e aí eu trouxe aqui uma tabelinha que ele mostra um pouco, ele faz uma diferença de como isso impacta nessa cultura, nessa questão da disciplina, todo mundo me pergunta, né, o que você aprendeu da disciplina no Japão, é isso, Ó, a agricultura ocidental é orientada à mecânica. Então, ah, quero produzir mais, vou lá e compro uma máquina melhor, compro mais terra, né, dou um jeito ali de resolver o que tem que resolver. Na oriental, nas plantações de arroz, nos campos de arroz, pra você aumentar a produção, pra você melhorar ali a sua produção, você vai ter que se melhorar. Você vai ter que, ali, cara, medir milimetricamente a altura do negócio, aí plantar a mão, assim, milimetricamente. Entendeu? Você vai se melhorando, você tem que olhar os detalhes, você tem que criar estratégias, então é muito mais orientado à técnica em, em alto aperfeiçoamento, né? Na agricultura ocidental, o solo vai ser exaurindo, Então, plantou ali... Sabe, lembra, a gente aprende no, no ensino médio, né? Rotação de culturas, essas coisas. É, tem que ficar trocando... Tem que ficar dando um descanso, né? Aquelas férias escolares de três meses, né? É, lá na agricultura oriental, não. Quanto mais você cultiva, melhor, mais fértil fica o sol. É, então, na, na, na cultura ocidental, a gente tem um aspecto, uma coisa mais passiva. Enquanto na oriental, a gente foca muito no trabalho duro. É, no, no livro, ele fala, inclusive, que assim, é, os, o pessoal que trabalha no arroz trabalha, como que era, 10 ou 20 horas a mais, semana do que quem trabalha nas outras plantações, então é, é uma cultura toda formada né, na, na, nessa questão do trabalho duro, nessa questão da disciplina nessa questão do detalhe, de fazer o que tem que fazer, e uma coisa legal é que assim é, eu não coloquei aqui, mas o, o resultado está intimamente ligado ao trabalho quando você fala de plantação de arroz então, se você trabalhar mais, você vai ter mais, nas outras plantações aqui no ocidente, plantação de milho, que é o exemplo que eles usam, não é tão assim né? Às vezes você planta, mas sei lá, não chove, né? dá alguma coisa ali. E aí então isso traz um pouco uma, uma postura mais passiva em assim, frente à vida, sabe? Que lá na, na cultura oriental a gente não vê. Então a gente pode tentar trazer um pouquinho disso, né? A gente já sabendo. Então, isso é mais assim: um diagnóstico. Você sabendo que você vem de uma cultura um pouco assim, uma cultura que às vezes não preza tanto pela disciplina, que às vezes quando vê alguém que está ali estudando, que fica na biblioteca, vai taxar de nerd, vai né vai xingar, vai fazer piada, né uma cultura que não valoriza tanto assim o trabalho duro, a gente pode trazer um pouquinho da cultura oriental para nossa vida e relacionar isso, porque vocês estão lembrados aqui, né? Quem preencheu o questionário teve as maiores notas, ou seja, a gente pode fazer uma Olimpíada Internacional de matemática e não precisar aplicar uma única questão de matemática, é só dar um questionário muito difícil lá e pôr eles pra preencherem e ver quem preencheu mais quem preencheu menos. Cara, eu achei isso sensacional.